1: Este programa fue realizado con el objetivo de aclarar algunos puntos coyunturales, además de reafirmar nuestra postura en contra del mal manejo del Congreso de la República.
2: Hashtag Merino no nos representa. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Desinformate.pe, un podcast semanal en el cual te trato de resumir algunas de las noticias más relevantes del Perú. Buen día, mi nombre es Fran Rojas y en esta oportunidad hablaremos con un estudiante del último año de la carrera de Derecho para aclarar algunos puntos sobre la vacancia presidencial, las marchas a manera de protesta y el nuevo proyecto de ley bachillerato automático. Además que también nos dará su punto de vista con respecto a la coyuntura actual. Comenzamos. En esta oportunidad le una entrevista a manera de diálogo al joven José Río Jaguamán, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal y que además trabaja como practicante en el Estudio Muñiz. ¿Qué tal José? ¿Cómo
1: estás? Hola, estimado Frank. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, bueno, muy a gusto por tu invitación y espero dar la talla a esta entrevista, ¿no?
2: Bien, comenzamos, mira. Eh, queremos hablar exactamente sobre el, eh, la vacancia presidencial que se ha dado el pasado 9 de, de noviembre. Eh, para entrar un poquito con, en contexto, este es el segundo proceso de vacancia presidencial contra el señor Martín Vizcarra. Eh, recordamos que el primer proceso se dio por el caso eh, bastante polémico el de los audios de Richard Swing. Sí, su, su contratación por el Ministerio de Cultura, una contratación bastante dudosa dudosa porque se pagaron montos exorbitantes por, por conceptos que no tenían mucho, mucha relevancia o, o tanto, tanto que ver. En este caso, este segundo proceso de vacancia, en el cual fue admitido y bueno, se dio, se dio la vacancia al señor Martín Vizcarra, se le acusa por actos de corrupción, en el caso cuando contaba o cuando era eh, gobernador regional de Moquegua, un, una acusación por los casos de de recibir COIMAS en, en el año 2014. Coméntanos, ¿qué, ¿qué tan qué tan factible ves que, que a un presidente se le pueda acusar por un, un, un acto delictivo que sucedió mucho antes de que sea presidente?
1: Eh, este es un tema interpretativo y no sé si me permite referirme al artículo 113 de nuestra Constitución, ¿no? Claro, claro.
2: Sobre todo porque eh, quiero que hables más que todo sobre la la incapacidad moral. ¿Por qué sobre esto? Porque es por lo que se le ha vacado, por incapacidad moral. Explícanos un poquito más qué qué tiene que ver esto.
1: Claro. Para ello, tenemos que ver cuáles son las cinco causales eh, en las cuales se puede vacar a un presidente. Uno, la muerte del presidente de la República. Eh, Dos, en este caso ha sido la incapacidad moral que considera el Congreso que se ha sido por una investigación que recién se le viene realizando al señor Vizcarra. Llámese así porque estamos en un proceso especial de colabora de colaboración eficaz en el cual cuatro, colabor- cuatro colaboradores eficaces han establecido y han dado información que el señor Vizcarra ha recibido sobornos, ¿no?, eh, luego con este, dentro de esta dentro de este de ese artículo también dice de la de la permanente incapacidad física ¿no? y todo ello que va a ser declarada por el congreso, esta potestad que se le da al congreso de interpretar si una si un este presidente cuenta o no con una incapacidad moral o una incapacidad física, no se le da este a un médico quizás de determinar si éste tiene la incapacidad física ¿no? no sino al Congreso eh, la aceptación de su renuncia que esta debe ser aprobada por el Congreso en este caso un caso similar que tuvimos este fue la de el presidente Kuczynski eh, tenía una moción de vacancia eh, en la cual no se llegó ni siquiera a debatir en el pleno porque el señor renunció no eh, Luego tenemos la tercera la cuarta causal, salir del territorio sin permiso del Congreso. Recordemos que todo permiso todo, todo viaje este, realizado por el presidente debe constar con, con un permiso previo del Congreso. En ese mismo artículo establece o el no regresar dentro del plazo fijado. Una quinta causal, la destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la presente constitución Eh, es necesario ir al artículo 117 en la cual establece que el presidente de la república solo pueda ser acusado durante su periodo por traición a la patria por impedir elecciones presidenciales parlamentarias regionales o municipales por disolver el, Congre- eh, por el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución. ¿Por qué no se le evacuó al presidente de la República cuando este, disolvió el Congreso? Porque los hizo dentro de los parámetros de- establecidos en la Constitución. Por ello, no se le pudo vacar. Eh, o cuando impida que el Jurado Nacional de Elecciones o otros organismos del de- de sistema electoral eh, cumpla con sus funciones, ¿no? Eh, no estamos en ninguno de estos casos. Eh, si no estamos bajo ninguna de estas causales del 117, entonces el señor sigue con su inmunidad, en la cual también cuenta el Congreso. Ok, perfecto.
2: Ahora, algo bastante mencionado ha sido la vacancia por in- incapacidad moral. Incapacidad moral que es algo bastante subjetivo, bastante un poco complejo de interpretar por el hecho de que qué tiene, qué significa para para estos congresistas que vieron la vacancia el, el, el término de incapacidad moral. Explícanos un poquito qué es incapacidad moral en el marco jurídico y cómo esto va conlleva a que el, el Congreso en pleno pueda o dé votos a favor para la vacancia del señor Martín Vizcarra.
1: Claro, estimado Frank. Eh el gran tema, el gran problema que tiene nuestro nuestra jurisprudencia, si podemos así decirlo, es que el Tribunal Constitucional hasta el día de hoy no, no mantiene o no tiene eh, alguna resolución eh, emitida por ellos en la cual se exprese cuál es el concepto que se tiene por incapacidad moral he ahí que la demanda competencial que se encuentre en trámite, eh, va a dar en sí una una, este, una especie de, de carácter vinculante, una jurisprudencia de carácter vinculante en la cual, si en más adelante se piensa vacar un presidente por esta causal de incapacidad moral, que es creo una de las causales en las cuales este, tiene muchos ámbitos de interpretación, para muchas personas eh, el tribunal constitucional deberá determinar a qué se a qué se refiere con incapacidad con incapacidad moral es en caso de que una persona que es denunciada ya no tiene la capacidad moral para gobernar un país es es eso a lo que se refiere incapacidad moral déjame eh, citar este o bueno déjame precisar eh, que nuestra nuestro derecho constitucional tiene mucho mucha influencia del derecho constitucional francés. Este derecho constitucional francés también regula este término de incapacidad moral e incapacidad física. Pero el tema de incapacidad moral, ellos lo relacionan con una con una este con una capacidad mental, que la persona esté con sus capacidades mentales actas para poder gobernar un país una persona con Alzheimer con alteraciones en la conciencia con graves problemas eh, en la conciencia básicamente valga la redundancia el tema de Alzheimer eh, no permite llevar este una buena una buena este un buen ejercicio del mando de la presidencia no bajo ese término este este concepto de incapacidad moral, la doctrina francesa no lo relaciona como una conducta socialmente correcta, no lo está relacionando con ello. Eh, es por eso, es por ello que te traigo este también este un tema quizás un poco cultural, si podríamos decirlo así, es que nuestra Constitución, la primera que regula el término de incapacidad moral es nuestra Constitución Política de 1830 en el artículo 81. Eh, sin dejar de lado, también te he traído el día de hoy un, cas- un caso que sucedió en el país francés, en nuestro en dicho país europeo. Eh, ¿qué, pasaba? ¿Qué pasaba aquí? Eh, lo que pasa es que el presidente en el año do, eh, del año 2007, el Ministerio Superior de 1995, el presidente Chirac, anteriormente a su mandato de presidente, él había sido alcalde de la Municipalidad de París. ¿Qué había pasado aquí? El señor había realizado contrataciones fantasmas. ¿A qué se refiere con estas contrataciones fantasmas? Es que, un ejemplo claro yo como alcalde tengo a 100 per- a 100 personas a mi cargo yo soy su jefe y les giro a ellos un dinero el pago mensual que tienen que tiene todo el trabajador pero aquí va el pero estas personas jamás recibieron el dinero y jamás supieron de que ellos trabajaban para mí entonces estos pagos fantasmas se dice fantasmas porque nunca existen esas personas no lo recibieron y no saben que, que trabajan para mí y este dinero José a dónde va pues ya sabemos no al mismo bolsillo del, del este del alcalde en este caso Chirac entonces este este en este caso ya presidente Chirac eh, fue duramente criticado duramente duramente criticado pedían su destitución entonces el presidente Chirac dijo o no consideraba de que la destitución sea por una incapacidad moral decía, pues bueno, creo que no se no se adecua a lo, a lo que establece la constitución, ¿no? Eh, entonces él ordena conformar la comisión, una comisión esta comisión era, este, se denominó la comisión abril eh, esta comisión abril comenzó a interpretar comenzó a interpretarlo, entonces y sacó algo muy muy importante, muy importante, muy importante, porque lo podemos traer a colación a nuestro caso, a nuestro caso que estamos viviendo en nuestro país de Perú. no ¿Qué determinó esta, esta comisión? Eh, que el jefe de Estado se beneficia durante su mandato de una inviolabilidad contra todo acto de investigación o acusación de un delito. Y es lo que pasa aquí, mi estimado Frank, el señor o el, presi- el expresidente Martín Vizcarra está siendo abacado por la información dada de cuatro colaboradores eficaces que presumiblemente hasta el día, quizás hasta este momento, quizás no haya sido corroborada porque recordemos que el proceso de colaboración eficaz primero comienza con un acuerdo o un acuerdo de, de colaboración eficaz este acuerdo este acordado por ambas partes por fiscal y por el aspirante a colaboradores eficaz pero es, es aspirante aún no es colaborador eficaz este va a dar información relevante relevante claro está que el colaborador eficaz debe haber este, admitido los cargos que se le formulan en su contra debe haber admitido de, también de la comisión del delito porque está dentro de este de este de esta, este, de esta investigación, también es parte de ella, pero quiere colaborar colaborar con la justicia para quizás una disminución de la pena, una excepción de la pena, este y lo, o algún beneficio ¿no? que te pueda dar este este proceso de colaboración eficaz. En ese sentido, este, pasa por una, por una etapa de un acuerdo y luego el fiscal tiene la obligación de corroborar. Si sí, en la etapa de corroboración no llega el fiscal a determinar que esta información ha sido válida o que los elementos probatorios con los los cuales han sido entregados por el aspirante a colaborar eficaz eh, no son útiles o no guardan relación con lo que ellos han mencionado, pues este acuerdo de colaborar eficaz se anula. Se anula y y claro está que no puede ser utilizado en su contra de este aspirante a colaborar eficaz porque... Este, este señor quiso quizás ayudar a la justicia, sí, pero bueno, la información que dio quizás no era la relevante, quizás no guardaba ninguna relación y todo ello, ¿no? Pero no puede ser utilizado en su contra. En ese sentido estamos dejando llevar con este información de del colaborador eficaz. Quiero recalcar aquí que yo no digo que quizás estos aspirantes a colaborar eficaces tengan la razón, quizás el señor Pizcarra está inmerso en actos de corrupción sino no este podemos citar el caso de Chincheros, un caso muy cuestionado del, del aeropuerto en Cusco, este son, cuando era ministro el señor Martín Vizcarra, entonces los actos de corrupción ahí lo persiguen desde hace muchísimos años, entonces, entonces en ese sentido tampoco quiero decir o poner la mano al fuego por señor Vizcarra, no lo haría, ¿no? entonces el señor debería haber asumido o terminado su cargo y recién ahí pasar ya a un proceso a un proceso penal al señor Vizcarra le han dictado el día este el día el día de ayer, el día viernes, viernes 13 este impedimento de salir del país por 18 meses. El señor Vizcarra dice que ha entregado su pasaporte no no este no nos sorprenda, no nos sorprenda de que pidan también el fiscal prisión preventiva, ¿no? Porque recordemos que actualmente el juzgado es está de partes del fiscal. Y quiero decir esto, de que el fiscal pide prisión preventiva y el, y el juez le da. Entonces, básicamente no tratemos, no quiero justificar al, al señor Vizcarra porque bueno, lamentablemente, y digo lamentablemente, desde el señor Alberto Fujimori, de mandato del año 90 eh, el señor eh, ese, el señor expresidente Alberto Fujimori está portando condenas, eh, el señor Toledo también, el señor este el señor Pedro Pablo Kuczynski bueno, está con presión preventiva, lo le, este, le variaron este por otra medida restrictiva de carácter personal, de este, medidas con restricciones, eh, arresto domiciliario. Eh, básicamente por su edad y por la condición de salud que está el señor Ollanto mala también está con prisión preventiva variaron su situación por una sentencia del tribunal constitucional que falló a su favor eh, y ahora el señor eh, bueno el señor alan garcía está inmerso en un proceso también penal pero se suicidó este, en este caso eh, se extingue la acción penal por muerte no como bien lo establece nuestro código penal eh, Luego tenemos ahorita el señor Vizcarra. Quizás no acabó su mandato, pero ya está este ya lo ya lo vacaron y ahora la fiscalía tiene todas las opciones de investigarlo libremente porque ya no tiene inmunidad. Entonces, me salí un poco del tema porque creo que era relevante acoplarlo a, a lo que a lo que es materia de debate hoy, pero volviendo al tema del, del caso Chirac, del ex presidente de francés, eh, la comisión abril que él había que él había este que ordenó conformar dijo algo muy importante esta comisión esta comisión concluyó que la falta política debe ser tratada de manera política y también una falta penal debe ser tratada o debe encontrarse en un juzgamiento penal y es aquí lo relevante. Lo relevante es que el señor el, el expresidente Chirac no es que haya cumplido su mandato y no y no se y no y no fue juzgado. No, no, no. Al señor con esos cuestionamientos que te, que tenía y los cuales se probaron de que sí había habido pagos a eh, pagos a trabajadores fantasmas, el señor fue este declarado culpable por malversación de fondos. Su mandato concluyó en el año 2007 y en el año 2011 se, este, lo declaran culpable. Este, ¿Cuánto ¿Cuánta pena le, le pusieron? Dos años de libertad condicional, ¿no? Este, entonces, al señor, al expresidente, lo condenaron. Y es lo mismo que debe pasar acá. El señor Vizcarra debió haber terminado su mandato presidencial y recién ahí y recién ahí y recién ahí juzgarlo como se debe, con un debido proceso, con todas las garantías procesales que nos que nos que nos confiere nuestra Constitución Política del Perú. Así como también recordemos que el señor, al señor Martín Vizcarra lo están vacando por una denuncia por una denuncia penal, por un proceso penal que básicamente este no está aún con una sentencia y dónde está nuestra derecho fundamental a la presunción de inocencia. Todo ciudadano, todo ciudadano tiene derecho fundamental a la presión de inocencia. ¿Cuántos casos que algunas personas este, que pueden escuchar este audio quizás haya tenido alguna denuncia en su contra y se la haya archivado? Se la haya archivado básicamente porque una persona malintencionada la denunció o quizás porque no, no, no encontraron algún indicio, algún indicio que lo vinculen con el delito y simplemente se archivó. Quizás ni siquiera llegaron a investigación preparatoria. No llegaron a investigación preparatoria. O quizás llegaron a investigación preparatoria, pero simplemente hubo un sobrecimiento del fiscal. O simplemente, simplemente quedó en diligencias preliminares. Y el fiscal lo archivó. Entonces, es relevante, es relevante este concepto que, que estoy dando. Y. Y la verdad que es alarmante cómo es que el Congreso cómo es que el Congreso menciona, claro está que la Constitución dice este el término de, de la vacancia con respecto a la incapacidad moral será declarada por el Congreso. Pero, señores, eh, para uno decir que la otra persona es inmoral, uno debe ser capaz capaz, moralmente capaz, moralmente, para decir en sí que la otra persona es inmoral y eso en términos filosóficos, quizás es un, ter- es un tema muy grande, hablar de un tema muy amplio, mejor dicho, hablar de la moralidad hablar de temas, tenemos que enfocarnos en temas filosóficos, etcétera pero para hablar de, con lo, en lo que respecta a a la constitución política del Perú, considero yo de que, como nos hemos basado mucho en la doctrina francesa, la doctrina francesa también menciona de que este, esto de término capacidad moral jamás se vio, jamás se jamás se trató de relacionar con, los, con el elemento subjetivo, porque el elemento subjetivo, este, estimado Frank, es difícil de probar. Entonces, para lo que es moral, para mí es inmoral. Para lo que para ti es inmoral, para mí quizás puede ser moral. En ese sentido, estamos en una situación de una balanza. Entonces, es por ello que el término de incapacidad moral, considero yo de que se da más que todo por una incapacidad mental que tiene el presidente y la incapacidad física, como bien lo establece este artículo. Más no porque este, la persona que está investigada en un proceso penal ya no tiene la, moralidad, este, la moral suficiente para asumir el cargo de presidente de la República.
2: Efecti- efectivamente, y sobre todo porque... A ver. Si ahondamos un poco, en ¿quién es Manuel Merino de la MAF? Manuel Merino era un político de segunda línea que, que fue, así lo catalogó el, el diario El Comercio, un político de segunda línea que fue elegido congresista para los periodos del, del 2001-2006, 2011-2016 y en este caso en, en el 2020 luego de, la, de, de que se haya disuelto el, el anterior congreso, ¿verdad?, Fue fue escogido como presidente del Congreso en ese entonces y actualmente presidente de la República. Pero eh, Manuel Merino es un un actualmente presidente de la República, pero que ingresó a la Universidad Nacional de Piura en la filial de Tumbes, sin embargo no terminó sus estudios, no concluyó sus estudios universitarios. Es una persona que no, no ha culminado sus estudios y que además de ello cuenta con diversas... Diversas denuncias, ¿verdad? diversas denuncias, sobre todo, por ejemplo, eh, ha sido publicada o se ha publicado una denuncia contra Manuel Merino, y en, y, y en esta denuncia que fue publicada por Canal N se le, se le denuncia por presunta explotación laboral. Eh, el señor Julio Rodríguez Castillo denunció que hasta la fecha el fondo de Merino de Lama le, le adeuda aproximadamente 20 mil soles de beneficios sociales. Esa es una de las de las tantas denuncias que tiene. Eh, otra de ellas, por ejemplo, es que Manuel Marino fue denunciado ante la Comisión de Ética. ¿Por qué? Fue denunciado porque, eh, bueno, en este caso la denuncia sostiene que el titular del Congreso demoró el debate del proyecto de ley de la ONP. Y estas son algunas de todas las denuncias que tiene el señor Manuel Marino. Entonces, hablar de ética, hablar de, de capacidad moral... Es, es algo bastante utópico de su parte y de parte de todos los congresistas en general, ¿no? Ahora, eh, ¿crees que esta vacancia presidencial es consti- es considerada constitucional o para ti es inconstitucional?
1: Por los por los fundamentos ya expresados, estimado Frank, considero yo de que esta, esta moción de vacancia dada por el Congreso es inconstitucional.